0: Hallo und herzlich Willkommen zur 73. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 13. Juni 2020 und ich habe mich jetzt gerade verstrickt und ich nehme wie immer aus dem schönen oder heute verregneten Kiel für euch aus. Man oh. merkt man eigentlich, dass ich ewig nicht gepodcastet habe. Ich habe irgendwie gerade Wortfindungsschwierigkeiten, habe ich das Gefühl. Ja, leider ist meine oder unsere letzte Folge jetzt schon ein bisschen her. Beim letzten Mal habe ich ja zusammen mit Eva gepodcastet und da bedanke ich mich ganz, ganz lieb für euer Feedback. Ähm, ich glaube, das hat euch ganz gut gefallen, auch wenn die Tonqualität manchmal nicht so super gut war. Aber ja, wir müssten halt gucken, wie wir das am besten hinkriegen mit dem Aufnehmen. Und da haben wir das Progr Programm von Skype genutzt und hatten da ein paar Probleme mit. Ja, es ist echt schwer heute für mich zu reden. Ja, nachdem ich mit Eva aufgenommen hatte, hatte ich noch äh, ziemlich viel Arbeit. Der Lockdown hatte uns voll im Griff. Ähm, neben doch deutlich gesteigertem Arbeitspensum auf der Arbeit. Äh, ich habe da mal eben äh, in einem Monat 44 Überstunden angehäuft. Und habe auch samstags und sonntags gearbeitet. Ja, danach war ich dann erstmal auf, als die Arbeit ein bisschen abebbte, beziehungsweise meine Chefin gesagt hatte: Also, wir sind überproportional belastet in der Abteilung und äh, wir hatten drei Kolleginnen oder vier Kolleginnen, die ziemlich viel ähm, für die Zuschüsse gemacht haben. Und hat sie gesagt: Mensch, Sie haben Kinder, ziehen Sie sich da ein bisschen raus, machen Sie ein bisschen weniger, gucken Sie. Dass sie das da ganz gut, gut hinkriegen. Und dann hatten wir ja natürlich auch noch Homeschooling parallel. Äh, mein Mann und ich haben uns dann da bemüht, den Kindern das so beizubringen, wie es ihm ging. In dritte Klasse geht vom Niveau bei uns immer noch sehr gut. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie Analyse 2 oder so wieder hätte rausgraben müssen, da hätte ich doch ein bisschen mehr Probleme gehabt bei, als bei halbschriftlichem Multiplizieren. Ja. Ich habe dann die letzten Wochen in meiner Freizeit ein bisschen versucht, alles hier ein bisschen wieder aufzuholen, was so liegen geblieben ist. Der Garten schrie und ich habe ziemlich viel gehandarbeitet und deswegen habe ich für euch heute relativ viel zum Thema Stricken. Natürlich den State of the Stash. Ich habe auch genäht und ich bringe ähm, so ein paar ja, Entertainment-Tipps aus der Hexenküche mit dann fangen wir doch mal vorne an. Also, gestrickt. Die Tour de Vlies gar nicht wahr. Die Sock Madness hatte mich fest im Bann. Ich habe, ich glaube, bis Runde 4 durchgehalten. Ich muss mal kurz zählen. Eins, ja, nee, Runde 3. Nach Runde 3 bin ich ausgeschieden. Ist aber nicht schlimm. Ich habe das einfach nachher nicht mehr hingekriegt und das Muster aus Runde 4 war auch äh, komplett äh, gechartet und ich habe das nicht gleich verstanden, wie es ging. Und äh, mein einer Socke aus Runde 3 hatte auch eine andere Größe als der erste aus Runde 3. Weiß ich nicht, habe ich irgendwie Mist gemacht gehabt mit der Fadenspannung, also habe ich den dann auch nochmal neu gestrickt, aber da erzähle ich gleich von. Ja. Runde 2 der ähm, Sock Madness war das Muster Braid Lot von Dot Devils. Das habe ich aus selbstgefärbtem Gran gestrickt, zum größten Teil. Also, ich hatte ähm, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, hatte ich euch ja von diesen Gecko-Socken erzählt, die ich gestrickt habe. Da habe ich halt noch ein Hellgrün und ein Dunkelgrün von gehabt. Das Hellgrüne ist so mit so einem Lurex-Faden. Ähm, das ist von. Ja, aktiv Lurex heißt das. Und ähm, das Dunkle war, glaube ich, irgendwann mal beim wolfschaft bestellt. Die Braidalot sind ziemlich cool. Also zuerst ähm, strickt man ein Stück Bündchen, dann kommt da ähm, so ein äh, Latvian Braid. Also das wird durch Abheben und Stricken ge äh, gemacht, das Muster. Und es sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Zopf der... Ähm, horizontal zum Rest der Socke läuft. Da müsstet ihr euch mal Videos angucken. Also ich habe mir dann auch Videos dazu angeguckt und das hat echt gut geklappt. Auch wenn, wenn man das zweifädig strickt, so wie das im Muster angegeben war, dann hat man da ziemlich ähm, verdrehte Garne am Ende, weil das irgendwie immer mit Abheben und vorne, hinten, rück und was weiß ich was gemacht wird. Aber wenn man dann den... Ähm, den Zopf sozusagen in die andere Reihe äh, Runde, Richtung strickt, so dass sich äh, die umwickelten Maschen in die andere Richtung neigen, dann löst sich diese, ja, dieses Wirrwarr an Garn relativ schnell auf. Dann kam ein Stück äh, Vereil, das soll auch so ein bisschen aussehen wie ein Zopf, da war dann die Schwierigkeit, dass man auch gucken musste, dass man einen richtigen Chart nimmt, weil einmal äh, richten sich die äh, Zöpfe sozusagen in eine Richtung aus und dann in die andere Richtung. Und dann kommt ein, äh, der Fuß ist im Zopfmuster, da waren verschiedene Zöpfe drin. Das habe ich auch ganz gut hingekriegt, also das ist ja nicht schwer. Und ich bin aber nach anderthalb Socken ähm, hatte ich dann kein dunkelgrünes Garn mehr. Und nach Regeln durfte ich ja nicht äh, beide gegen gleich stricken, also dass ich sage, äh, das hätte ich schon machen dürfen, wenn ich beide zur gleichen Zeit gestrickt hätte, aber ich hätte jetzt nicht vorher auswiegen dürfen und dann ähm, mit dem anderen Garn weiter stricken. Also habe ich äh, den Fuß zuerst in dem hellgrünen Garn zu Ende gestrickt, die Fotos eingereicht, habe dann ähm, den ersten, die zweite Socke wieder komplett aufgemacht nicht komplett, sondern bis zur Ferse. Habe dann die Ferse in hellgrün gestrickt. Habe dann den zweiten Socken, habe dann von beiden Socken oben das Bündchen abgetrennt. Das dunkelgrüne habe dann hellgrünes Bündchen an beide Socken angestrickt. Habe dann mit dem Garn den Fuß vom zweiten Socken weiter gestrickt. Das hat immer noch nicht gereicht, also habe ich auch die Spitze vom ersten Socken aufgetrennt und habe dann ähm, den Fuß äh, beenden können bis zur Spitze und habe dann beide Spitzen in hellgrün neu gestrickt, so dass sie jetzt fast gleich aussehen, nur weil das bei der einen Socke unten unter der Ferse hat, das halt hellgrün ist und bei der anderen dunkelgrün. Ja, ich hatte das dann, also die Runde habe ich dann sogar geschafft gehabt ähm, und bis zum Beginn der nächsten Runden hatte ich dann auch meine Reparaturen. Ähm, fertig und dann kam das Muster Lacey Not Lazy, also ähm, spitze nicht faul und das ist auch ein ziemlich cooles Muster, ähm, wo man zuerst ein Rollrandbündchen strickt und dann ähm, ein Muster mit einem Mosaik, ein Mosaikmuster, wo dann auch gleichzeitig noch Zöpfe drin sind. Also man strickt immer nur mit einer Farbe pro Runde und durch äh, gezieltes Abheben entsteht dann das Muster. Das war ziemlich cool, aber ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Also der erste Socken und der zweite Socken waren nicht gleich groß, aber das ist auch egal bei der Sockmattens. Ich bin dann sogar sozusagen noch in die nächste Runde gekommen, aber dann bin ich dann halt ausgestiegen. Die Lazy Not Lazy Socken, -Socken äh, habe ich aus Regia gestrickt. Die hatte ich mir für dieses Tour de Fleece extra eingeschafft. Das ist so ein ganz dunkles Grün, so ein Jägergrün. Und dann habe ich im Stash gewühlt und habe dort einen wolle Wollerödel Sport- und Strumpfwolle Classic gefunden. Die, das hatte ich irgendwie schon seit Juni 2013 bei mir im Stash. Also da habe ich ordentlich was von wegbekommen äh, aus dem Stash. Die gleiche Wolle hatte ich auch schon für die Diamond-Duality-Socken benutzt, sodass die ganzen Socken, die ich jetzt für die Socken-Madness gestrickt habe, viel aus den gleichen Garn sind und ich habe trotzdem noch Rest. Also ich hatte ja gehofft, dass mein Stash dadurch ein bisschen weniger wird, dass ich da dann einfach viele Reste aufbenutzen kann, aber ich habe immer noch Reste. Das, damit war für mich die äh, zock zu Ende, aber ich hatte dann gesehen, oh, du hast aber noch Tonnen an kleinen Garn und äh, kleinen Garnknollen. Und im glaub, Telefonat oder im, im Chatten mit Moni, der lieben Nahlesender vom fiber -Thermometer, zeigte sie mir ähm, Zockenwollreste in Knallgrün, wo sie sagte, habe ich Geschenke gekriegt, weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll. habe ich gesagt, komm schick mir das doch zu. Die nutze ich für meine Socken für die overgrüne Socke Aktion bei alle Socken, die ich jetzt zur Sock madness gestrickt habe, die sind alle irgendwo grün in sich und die schicke ich alle an die Eierstockkrebshilfe, die werden dann an Menschen mit Eierstockkrebs verteilt, damit die keine kalten Füße unter der Chemo haben. Und weil ich jetzt so viele Reste noch hatte, habe ich mir aus der Bücherei das Socks Book Nummer 1 von Steen und Stitch ausgeliehen. Die heißt auch ähm, Kerstin Walke. Habe daraus die Socks Nummer 1 gestrickt. Das ist ein Sockenmuster, das am Fuß so im Zickzackmuster mit Vereil ist und am Schaft ist das so ein bisschen immer versetzt hin und her. Das sieht so ein bisschen aus, dadurch, dass ich das so in so einem Körper mit Grün gestrickt habe. Wie so ein ähm, kaktus der ganz weit hoch klettert und oben ganz oben am Schaf gleich unter dem bündchen äh, ist noch ein vereilmuster das ist auch total hübsch ich habe das paar Socken jetzt ganz bunt gestrickt ich habe äh, die spitze und die bündchen in diesem köln mit grün gestrickt dann habe ich die, dieses vereilband habe ich aus einem hellgrünen mini gestrickt, da habe ich jetzt aber immer noch, kann ich war hellblau, hellblauen ähm, mini gestrickt, da habe ich aber immer jetzt irgendwie noch die Hälfte von übrig, dann das Lila, das äh, Knitting Shining Regina, das ich auch schon für die Braid -A lot genutzt habe und dann noch ein ganz bunt gefärbtes Garn, für den Schaft zusammen mit dem Kermit Grün. Die Fersen sind in dem Lila von Knitting Shining, dem äh, Regina. Und am Fuß habe ich dann die, ähm, das Aktivgarn, äh, Aktiv garn blu rex Garn nochmal genutzt, dieses hellgrüne, von dem ich schon ganz viel verstrickt hatte und hatte das dann ausgewogen, aber irgendwie spinnt meine Waage. Und, und dann hatte ich gedacht, oh, ich habe schon mehr als die Hälfte benutzt, setze mal lieber noch irgendwie einen anderen grünen Mini an für die letzten zwei benötigten Mustersätze und habe dann einfach irgendein scheinbar selbststreifendes Garn rausgezogen und habe dann damit zwei ähm, Streifen gestrickt. Und beim zweiten Socken stellte ich dann fest, ich habe jetzt immer noch was von diesem Aktivgarne-Garn übrig. Also ich hätte beide Socken ganz ohne Probleme mit diesem hellgrünen Lurex-Garn beenden können. Aber ja, jetzt wollte ich den ersten auch nicht wieder aufmachen, da hatte ich keine Lust zu. Ich habe statt der ähm, boomerang die Kerstin Balke im ähm, äh, Buch angibt, habe ich wieder eine Fischlips Kiss hier gestrickt, weil ich finde, die schöner, die hat halt keinen ähm, Streifen, der einmal über den Fuß rüber geht, wenn man diesen Boomerang macht. Also ich finde, das unterbricht dann das Muster immer so blöd, wenn dann auf einmal in einer ganz gemusterten Socke mittendrin ein so ein oder zwei so Streifen drin sind oder ein dickerer Streifen. Ja, nach dem dritten Paar Socken hatte ich dann absolut gar keine Lust mehr auf Socken erstmal und habe jetzt meinen äh, Moyen Age wieder hervorgezogen. Das ist ein Pullover von Hadanitz bzw. Hanna Matschewska. Ähm, das ist ein Pulli, das stricke ich aus Wollmeise Decay. Das hat vorne in der Front äh, einen ziemlich breiten Zopf bzw. So einen dicken Zopf, äh, an dessen Seiten zwei kleine Zöpfe entlang laufen und ähm, hat einen relativ weiten V-Ausschnitt. Und ich bin jetzt schon so weit, dass ich das Rückenteil fertig habe. Also es wird in einem Stück gestrickt und dann ähm, nachher in Reihen, ob der Ärmel aus äh, dem Ärmel abtrennt. Und vorne laufen dann so zwei dünne Bänder hoch und äh, hinten ist es glatt rechts. Und da stricke ich jetzt das zweite Vorderteil. Das Rückenteil ist fertig. Ich habe mir vorgenommen, ich habe im Juni noch Urlaub oder unser Urlaub beginnt Ende des Monats. Vielleicht schaffe ich dann ja doch noch die Ärmel zu stricken und mein ganzes Projekt fertig zu bekommen. Ich habe das Garn von... Der Wollmeise, das Wollmeise Decay in Neptun. Das ist so ein tiefdunkles Türkis. Habe ich auch schon ewig und einen Keks im Stash. Nämlich, ich gucke gerade mal. Ich finde das spannend. Manchmal gibt er einem ja an, wann man das Garn gekauft hat bei Revelry Und manchmal nicht. Also, wieso habe ich das nicht? Ich habe das am 27. Juli bekommen, 2017. Also es liegt auch schon fast drei Jahre im Stash. Ich habe äh, insgesamt drei Knäule. Das wären dann ungefähr 1300 Meter und ich stricke jetzt gerade am zweiten Knäuel. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich werde, glaube ich, als nächstes dann ähm, den Ausschnitt erstmal stricken und die Ärmel im Zweifelsfall dann mit zwei Knäulen abwechseln, dass ich da dann äh, sonst nicht mitten irgendwie anderthalb Ärmelstricke und wenn der dritte dann nur leicht äh, abweicht, dann hat man ein Problem. Meine Bekannte oder gute Bekannte hat mir das nämlich vom Sale mitgebracht von der Wollmeise und da weiß man natürlich nicht, ob die im gleichen Farbbad fahren oder vielleicht aus einer anderen Charge kommt und da kann das ja schon bei handgefärbten Garn gerne mal sein, dass die Partien so ein bisschen abweichen und um das zu umgehen ähm, dass das dass ich da dann bruch habe äh, stricke ich dann mit zwei knollen immer im wechsel immer eine reihe so eine reihe so dass ich dann da nur kleine kleine ringel drinne habe und keine großen streifen ja das war es dann auch schon was ich alles gestrickt habe ich bin eigentlich ganz zufrieden dafür dass ich ja doch viel gearbeitet habe äh, bin ich doch mit vielen Sachen auch fertig geworden. Ich brauchte das abends dann auch einfach als Ausgleich äh, zum ganzen äh, Stress, den ich so am Tag habe, dass ich abends dann ähm, nur kreativ sein kann und vor mich hin stricken. Von daher waren diese Vereilsachen gar nicht übel. Da musste ich nicht viel denken. Da waren dann teilweise immer nur 2x2. Zwei zwei. Also so, nur hier jetzt die zwei rechts äh, in, in einer Farbe gestrickt hast, dann muss die nächsten zwei so stricken. Das, das hat mein Hirn dann noch gut hingekriegt. Dann kommen wir zum Stays of the Stash. Ich habe ja ganz viel gestrickt, aber ich habe zum Geburtstag ein bisschen Garn bekommen und das Garn, das Moni mir geschickt habe, habe ich natürlich auch gleich erfasst. Und ich habe zwischendurch, ähm, ja auch in der letzten Folge schon berichtet, dass ich auch den lokalen Handel unterstützt habe einmal und ähm, dafür zwei, so, äh, zwei Paar Strümpfe Wolle gekauft habe. Und deswegen beträgt mein Stash zum 31.05., also ich habe das nicht bei heute berechnet, aber zum 31.05. 53.794,9 Meter. Ich habe aber trotzdem zum letzten State of the Stash, das ist ja schon ein bisschen her, seit ich die Zahl genannt habe, schon ähm, 195 Meter weniger. Vielleicht schaffe ich das ja dieses Jahr zum Jahresende wenigstens ein bisschen weniger zu haben als im Jahr vorher. Ich äh, nutze jetzt auch ganz viel Stash gerade. Die liebe Manni hier hat bei Instagram den Hashtag Verbrauchsoffensive 2021 ins Leben gerufen und da mache ich dann fleißig mit also ich habe dieses Jahr bis jetzt ja nur für zwei Paar Socken Wolle gekauft, habe dann was Geschenk gekriegt, läuft. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen Urlaub gehabt, die vier Tage nach Himmelfahrt und ähm, da habe ich gesagt, so, ich nutze es jetzt endlich mal und nähe den Bezug für unser Sofa. Da habe ich letztes Jahr schon mal von berichtet, dass ich, in den Sommerferien letztes Jahr die, ähm, das Schnittmuster gemacht habe und hatte dann Glück, dass äh, ein Polstereibedarf online den Stoff, den wir eh schon ewig ausgesucht hatten, ähm, um die Hälfte reduziert hatte. Also statt irgendwie 15 Euro habe ich dann nur noch 8 Euro den Meter bezahlt. Und da habe ich dann zugeschlagen und habe für zwei Sofas gleich Stoff bestellt beziehungsweise ich habe einfach, glaube ich, 10 Meter bestellt oder so. ne mehr. Also ich habe 8 Euro. Naja, egal. Ich glaube, 15 Meter habe ich bestellt. Und habe gesagt, so, jetzt machst du das einfach. Du hast das ja und habe das dann alles zugeschnitten. Ich hatte Gott sei Dank ähm, das Schnittmuster markiert. Einigermaßen bei ein paar Teilen habe ich keine Ahnung, wie das hinkam. Als ich es aufgelegt hatte, machte das auch keinen Sinn und äh, habe deswegen immer Teile zugeschnitten, zusammengenäht mit viel Nahtzugabe und äh, habe das dann aufs Sofa gezogen. Ab hinten für die Rückwand habe ich einen Leinstoff benutzt, der schon ewig unten Keks bei mir hier im Stash lag. Den habe ich mal aus Litauen mitbestellt und wollte den gerne loswerden und habe hinten... Ich hatte auch noch von irgendwoher endlos Reißverschluss in so einem Beige. Ich frage mich, warum ich meterweise Beige-Reißverschluss ähm, gekauft habe, aber man sieht die Rückseite vom Sofa bei uns nicht. Also, das steht zur Wand hin und da kann man dann auch äh, eine graue Rückseite mit Blumen drauf aus Leinen haben und einen Beige-Reißverschluss. Ja, das war viel Arbeit. Da habe ich wirklich die ganzen. Ähm, Viereinhalb Tage dran gesessen, habe immer wieder genäht, aufgezogen, geguckt. Wenn es passte, habe ich äh, das auseinandergebügelt ordentlich, alles versäubert mit der Overlock und habe dann das nächste Teil genäht. Beziehungsweise teilweise habe ich es dann draufgezogen, habe es dann gesteckt. Ähm, sozusagen von links aufgezogen, dann gesteckt. Beide Seiten, links und rechts, weil vorne sind ja... Um, oder sind auf beiden Seiten lehnen, die musste ich dann hier anstecken und ja, ich bin total zufrieden. Also der Korpus ging auch relativ schnell und der ist auch richtig gut geworden. Um, die Kissen, da sind so einzelne Kissen hinten dran äh, als Rückwand, der ist erstes echt gut geworden und das zweite muss ich, ist bei innen sich irgendwie verzogen, ähm, so dass ich jetzt vorne eine Naht so ein bisschen unten habe, die man sieht. Aber mir war das auch total egal. Das Sofa hat jetzt so ein bisschen Ikea-Charme, so nicht perfekt passend, sondern ein bisschen locker. Aber das Gute ist, man kann es den Bezug jetzt abnehmen und jederzeit waschen. Das habe ich jetzt auch schon zweimal gemacht, weil irgendwie verträgt unser Kater scheinbar das eine Futter nicht so richtig oder vertrug es nicht so richtig und äh, hat sich dann auch gleich zweimal erbrochen. Aber das ist jetzt ja gar kein Problem mehr. Jetzt nehme ich den Bezug einfach ab und stecke ihn in die Waschmaschine. Danach ähm, kann er dann noch ein bisschen, also sogar ein Trockner oder man legt ihn halt über. Ich habe es dann rausgehängt, da hatten wir noch gutes Wetter. Jetzt haben wir ja eher ja, nass, grau und kalt. Im Gegensatz zum Rest um Deutschland ist das Wetter bei uns äh, grottig. Jo, das ist dann nach einem Tag wieder trocken und dann kann ich das Sofa wieder beziehen. Das passt auch einfach echt gut. Lässt sich locker aufziehen und jetzt muss ich nur das nächste Sofa machen. Unsere Sofa-Bezüge waren einfach nicht mehr schön. Die Sofas sind schon einen Tag älter und ich hätte natürlich, oder wir hätten, wenn wir gewollt hätten, ein neues Sofa kaufen können. Aber so habe ich jetzt irgendwie 60 Euro bezahlt für den ganzen Bezug für das Sofa. Das ist doch schon wesentlich weniger Geld als äh, für eine neue Sofalandschaft, die wir dann brauchen wollen oder haben wollen würden, weil ich möchte dann nicht irgendwie ein Sofa anders haben als, als den Rest vom Wohnzimmer. Es ist viel Arbeit, also es ist nicht zu unterschätzen, es ist aber keine hohe Niekunst. also es ist mehr äh, Frickelarbeit, die immer wieder aufziehen und... Ansonsten sind es fast nur gerade Nähte. Joa, das ist ja eigentlich kein Problem. Also für mich ist es kein Problem. Ähm, da würde ich einfach mich äh, rantrauen, wenn ihr das wollt. Äh, ich habe einen alten einen alten äh, Vorhang genommen, zum, äh, als Anfang zu äh, Schnittmuster erstellen. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich da auch kaum Geld in Sand gesetzt. Weil ich dann ja... Äh, nur alte sachen genutzt habe ähm, ich habe momentan gar keine lust den nächsten zu machen das wird weil ich da dann ähm, das zweite Sofa hat ein bisschen andere maße als das erste da muss ich also noch mal ein schnittmuster erstellen bzw das schnittmuster vom ersten anpassen ja was nicht jetzt, nachdem das Ding fertig ist, also ich habe natürlich noch wieder ein paar Hosen geflickt. Meine Kinder äh, kriegen immer wieder Löcher in Knie, sind Kinder passiert, aber bevor ich dann die ganzen Sachen wegschmeiße, flicke ich die lieber. Und so habe ich dann auf eine Hose gleich zwei Flicken, auf jedes Knie eins genäht, aus einer alten Hose von mir, die einfach mit dem Stoff, zum größten Teil nicht mehr schön waren, aber für Flicken reicht es noch locker. Außerdem wollte meine Tochter gerne schwarzes äh, Flicken auf schwarze Hose und meine äh, Korthose war schwarz, die ich jetzt dafür genutzt habe und äh, mein Kind ist glücklich. Danach bin jetzt endlich ich mal wieder dran. Also ich habe einen relativ gut ausgestatteten Kleiderschrank. Ich brauche gar nicht so viel. Ich trage die Sachen halt auch auf, bis sie nicht mehr schön sind und kaufe mir erst dann was Neues oder nehmen mir was Neues. Aber ich habe festgestellt, ich bräuchte mal einen ähm, Regenmantel. Ich habe zwar einen, den ich mir vor ein paar Jahren mal gekauft habe, aber letztes Jahr haben wir festgestellt, dass der leider nicht mehr wasserdicht ist. Und vor noch mehr Jahren habe ich mal für die Kinder Softshell gekauft. Also ich würde heute kein Softshell mehr kaufen, weil Softshell ähm, gibt Mikroplastik ins Wasser ab. Da werde ich für unsere Jacken auch noch mal so ein, ähm, so ein Waschnetz holen. Das äh, soll das äh, Mikroplastik dann ausfiltern. Ich Muss ich noch mal schlau machen, dann werde ich noch mal neu berichten. Und ähm, da wir aber für die Kinder ganz viel Second-Hand-Sachen äh, haben, brauchen sie jetzt keine selbstgenähten Softshell-Jacken. Und deswegen habe ich für mich jetzt die Jacke Jerika von Puller zugeschnitten ähm, in so einem türkisen Softshell, das, wenn es nass wird, auch noch ein anderes Muster hat. Ich habe keine Ahnung mehr, was für ein Muster, weil dieser Ballen steht schon länger bei mir. Meine Freundin hat eine Zeit, gewer äh, Zeit gewerblich genäht und äh, hat dann über den Großhandel für mich den Stoff mitbestellt, hat sie gefragt, der war dann auch gar nicht so teuer. Und jetzt äh, werde ich dem heute an, nachher anfangen zu nähen. Ähm, die Jacke ist ein Download-Schnitt oder der Schnitt ist ein Download-Schnitt. Äh, DIN A4, aber es bekommt auch, äh, man bekommt auch ein A0-Format mit und äh, ich habe mir dieses Mal den Luxus gegönnt und habe mir das Schnittmuster über die Plotterei auf A0 plotten lassen, so dass ich da große Schnittmusterbögen hatte. Ich habe sogar alle größen ähm, mehr plotten lassen hm. dieses schnittmuster kommt in der äh, größenordnung 36 bis 40 und ich glaube dann 42 bis 44 also nicht so großen inklusiv und für mich von daher auch nicht so super weil ich über über die hüften ähm, 42 gebraucht hätte ich habe aber dann einfach erstmal ähm, ganz locker 2 cm zugegeben und äh, an den Hüften selber auf dem Schnitt. Ich mache das ja sowieso immer so, dass ich den Schnitt erst ändere und dann die Nahtzugabe anzeichne und dann ausschneide. Und ich habe dann ein Probemodell aus alter Bettwäsche genäht. Ich habe jetzt auch demnächst dem keine Bettwäsche mehr, keine alte von Oma. Ähm, dafür ist die aber noch echt gut. Also so ein Probemodell, ich habe wirklich nur... Vorderteile, also da, das hat Ding hat so wie eine Nähte. Und äh, da habe ich also die beiden Vorderteile, die beiden Rückenteile zugeschnitten und ein Ärmel und habe Vorderrücken und Rückenteile zusammengenäht, aneinander genäht und einen Ärmel eingesetzt. Und konnte dann ähm, die Jacke anprobieren, habe das dann die vordere Mitte aufeinander geheftet und ähm, übergezogen. Passt gut. Also meine an äh, Änderungen waren okay. Jetzt habe ich gestern den Softshell, Zell Softshell zugeschnitten und werde jetzt nachher gleich nähen. Ich habe mir noch äh, reflektierende Paspel bestellt und Nahtabdichtband, damit die Jacke dann auch an den Nähten äh, wasserdicht wird, weil wenn man äh, Softshell näht, dann entstehen da ja kleine Löcher und wenn das dann nass wird, dann kann durch die Nähte halt Wasser eindringen. Und da habe ich mir im Internet Nahtdichtband bestellt und werde das dann aufbügeln. Ja, da hoffe ich, dass ich euch nächstes Mal dann berichten kann, wie es aussieht. Ich äh, will ein paar Änderungen machen. Die Jacke hat eigentlich einen offenliegenden äh, Reißverschluss. Das finde ich nicht so schön. Außerdem haben wir hier oben auch gerne mal Wind und Wetter. Und da werde ich dann sozusagen ein Wind und Regenschutz vorne gegen den Reißverschluss nähen, dass der verdeckt ist und ich habe noch nie mit Softshell genäht, also werde ich da erstmal ein paar Übungen machen auf ähm, Resten, also vom Zuschnitt sind ja natürlich noch Reste geblieben und da werde ich nachher eine neue Nadel einnähen, äh, einsetzen und einfach mal ein bisschen testen, wie man das am besten macht, wie man die Nähte schön flach kriegt. Das empfehle ich eh immer, wenn ihr einen Stoff näht, den ihr noch nicht benutzt habt, nehmt euch einfach einen Rest vom Zuschnitt und testet erstmal eure Stiche aus und ähm, wie man das nähen kann. Oder wenn ihr verschiedene Möglichkeiten für Bügeleinlage habt zu Hause, dann testet an einem kleinen Stück, ob ihr den Pfeil vom Stoff mit der Einlage, die ihr gerne dafür hättet, nutzen könnt. Ja, das ist auch alles, was ich genäht habe. und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Segment, das wird heute eine etwas kürzere Folge, aber das ist ja auch mal nicht schlimm. Ja, ich habe in den letzten Wochen sehr viel gebacken und auch sehr viel gekocht und viele neue Sachen ausprobiert, aber da möchte ich gar nicht so genau drauf eingehen, weil ich auch nicht mehr genau weiß, was ich dann da alles gemacht habe. Aber ich möchte euch den ähm, Blog und den Videokanal von Marcel Paar ähm, äh, empfehlen. Der heißt Einfach Backen, den habe ich auch verlinkt in den Shownotes. Und äh, Marcel ist ein Bäckermeister aus der Schweiz und zeigt auf YouTube und auf seinem Blog viele Techniken und viele Rezepte. Der hat auch eine Backschule, wo man Online-Kurse bietet buchen kann. Das habe ich nicht gemacht, also ich habe mir das anhand des Blogs äh, alles äh, angeguckt und ich habe auch ein zwei Videos äh, angeschaut. Also das kann man ganz gut ertragen. Ich hab, bin ja nicht sonst nicht so der YouTube Videoschauer. Aber ich suchte halt Brötchen und ähm, bin ich dann über ihn gestolpert, auch über irgendwie über Instagram. Und ich finde die Rezepte richtig gut, die Marcel da hat. Ich habe diverse Brötchenrezepte ausprobiert und die haben alle hervorragend geklappt. Und ähm, er hat auch ein Rezept für Hefewasser, das habe ich auch angesetzt in der Zwischenzeit. Also, ich weiß nicht, ob ihr das hört, ist doch gerade sehr toll. Ich habe ähm, mit Aprikosen und Rosmarinblüten ein Hefewasser angesetzt, damit... Vermehrt man wilde Hefen, die sich auf dem Trockenobst und auf den Blüten befinden. Und damit kann man dann backen, ohne dass man Hefe braucht. Meine Hefe gibt es mittlerweile überall wieder, aber es ist trotzdem geschmacklich echt cool, so ein Hefewasser. Das bringt Aromen mit sich, das ähm, ist total klasse. Da habe ich auch diverse Pizzen ähm, nach den Rezepten von, äh, vom Produkt. Protokoll heißt es, glaube ich, und von Cookie Co. genutzt. Da, wenn ihr Lust habt, ähm, könnt ihr das bei mir bei Instagram in den ähm, Post mal nachgucken. Einfach gucken, wo ich dann hier Bilder von Pizza gepostet habe. Das müsste man relativ schnell finden. Und äh, ja, dann habe ich diverse Bücher zum Geburtstag bekommen. Da rede ich beim nächsten Mal drüber aber ich wollte euch noch was zum hören empfehlen Lutz Geißler hat jetzt einen Podcast da gibt es ähm, zwei Folgen da heißt Plötzlich Bäcker die macht er momentan mit einem Co-Moderator, der Tobi Bayer heißt das ist sehr informativ also die erste Folge, da stellen die beiden sich vor wie sie denn auf die Idee gekommen sind einen Podcast zu machen und in der zweiten Folge geht es um Sauerteig ich habe den gleich mal abonniert und äh, habe dann noch einen zweiten ähm, Back-Podcast, der heißt Ohrenbrot, gefunden. Da habe ich jetzt äh, zwei, drei Folgen gehört und das gefällt mir auch sehr gut. Da weiß ich leider gerade nicht mehr, wie der Moderator heißt. Ähm, aber derjenige, der diesen Podcast macht, der hat Interviewpartner und berichtet auch über seine... Brotbackbücher habe ich gehört. Er hatte den Brotdock da im Interview. Und es macht auch echt Spaß. Die Qualität sowohl bei Lutz als auch beim Ohrenbrot ist sehr gut. Die Folgen sind nicht so lang. Die kann man dann auch mal gut auf dem Weg zur Arbeit hören oder zurück. Es ist bei, sind bei mir immer so 20 Minuten bis halbe Stunde, je nach Verkehr. Und die kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, dann kommen wir heute auch schon zum Ende zum Wiedereinstieg vielleicht gar nicht schlecht. Ich sage danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich unter Kommentare bei Reverie. Da bin ich als Teenie zu finden oder bei Instagram. Da findet ihr mich als Zwillingsnadel-Podcast. Ich habe eine Internetseite, da kommen auch die Shownotes drauf. Der, die heißt www.zwillingsnadel.de ähm, so. Und dann hoffe ich, dass ihr nicht wegregnet, so wie wir, dass ihr den Sommer genießen könnt und ich hoffe, dass ich in einem Monat wieder für euch da bin. Tschüss!